0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 425. Nous sommes le 8 novembre 2022 et nous sommes deux, comme pas depuis longtemps. Hein. Enfin, ça fait très longtemps qu'on n'était pas deux. Donc, je suis seul avec Mike en tête à tête avec Side et de. Comment ça va, Mike
1: ça va très bien, je suis heureux d'être là. C'est vrai que ça fait bizarre, c'est preuve que notre euh, euh, padawan devenu Jedi Baptiste est souvent souvent présent et c'est plutôt nous qui manquions des fois des émissions. Donc ça fait bizarre hein, d'être à deux même si pendant presque plus de dix ans on n'a été que deux. Ben. Mais voilà, on n'a plus l'habitude de faire la technique aussi hein, parce qu'il est devenu beaucoup, beaucoup plus texa avec nous, il l'est déjà et donc euh, on, est, on est devenu un peu flemmard. Nous.
0: Et qui va dire des choses intelligentes <rire> qui va dire des choses intelligentes? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on qu on,
1: voilà. on, on se disait avant de commencer l'émission que ben, bah, on utilise, pour ceux qui savent pas et puis que ça intéresse, restream.io, quoi. Restream comme stream.io pour enregistrer les podcasts. Et c'est vrai qu'ils stream sur plein de, plein de, sur, sur, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch et, et Twitter en natif directement. Et c'est vrai que c'est un outil assez incroyable, quoi. Même qu'on l'utilise peu souvent nous-mêmes, hein, c'est Baptiste souvent qui a la technique, ben, bah, nous, on le fait. Franchement, c'est facile, quoi
0: hyper bien ouais non simple efficace comme on aime et eh ben on va faire une émission qui est tout pareil et alors je, je dois dire euh, évidemment on regarde les news tech on va comme comme tout le monde on, on, on s'intéresse on suit on aime mais c'est temps <rire> Mike j'en ai marre j'en ai marre de Twitter je m'en fous euh, je je n'arrive pas à me passionner pour euh, le fait qu'Elon Musk ait racheté euh, Twitter je comprends les enjeux on en a parlé mais il y a un moment aussi, il ne faut pas en faire plus que ce que c'est. Alors, je me demandais, est-ce que je suis seul Est-ce que euh, mmh. toi, ça t'intéresse plus Est-ce que tu trouves l'angle qui fait que ça, tu sais, ça te motive, ça te donne envie d'en parler
1: euh, Oui, un peu, mais je vais te dire, euh, j'y pensais, puis je me suis dit, mais pourquoi on en parle autant Et tout d'un coup, m'est venue l'idée, comme on en dit, ce n'est pas une idée, mais c'est un fait, que les journalistes sont beaucoup plus représentés sur Twitter que le reste de la population. C'est vraiment un outil pour eux, un outil mmh. pour les écrivains, pour les gens qui sont sur le, les journalistes. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des. des, 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 des ben voilà, même Libération en France qui fait sa première page sur Twitter, parce qu'en fait, les journalistes sont eux-mêmes intéressés par le sujet, et worldwide, parce qu'ils utilisent cet outil pour ouais, avoir des exemple. news. Pour, voilà Et je pense que c'est un peu. Un, voilà, ils en parlent beaucoup parce qu'ils l'utilisent beaucoup. Et donc, euh, ça fait un espèce de mass media. Et puis, c'est vrai que bah, sur Twitter, là, j'avais remis l'app parce qu'on était à la conférence. Et c'est vrai que oh, c'est cette négativité ambiante. Il y a un post de Twitter. Alors, bien sûr, il fait pas tout juste, Elon. Hein, je, de loin pas. Mais je pense que là, trop, c'est trop, quoi. Et puis, c'est un peu ce, ce gavage. Tu n'en peux plus. Tu as, as juste envie. Euh, stop. Stop, tu as envie de dire.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord, donc c'est vrai, bon bah voilà, il a repris, il est parti, euh, le lay euh, bon, on va en parler aussi après, mais il y en a partout, donc c'est pas que c'est un peu plus violent, un peu plus direct, mais c'est parce qu'aussi, pendant que tu fais un rachat, bah tu peux pas faire, euh, euh, voilà, tu vas pas commencer à licencier du monde en plein rachat, tu laisses ça à la personne qui, qui reprend, donc évidemment, alors c'était violent, c'est pas terrible, mais je veux dire, bah, c'est rien que je trouve... Euh, euh, newsworthy ou, ou tech vraiment c'est effectivement bah ben voilà t'es un milliardaire qui, qui rachète il fait ce qu'il veut avec ses copains euh, et puis si on n'aime pas ben voilà on va sur mastodonte et puis on parle à un mur et pour moi, ça va très bien aussi. Je ne me suis pas mis sur mastodonte. Je me suis... Alors, je me suis mis plusieurs fois. Fait... Parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'on va tous migrer. Et euh... Alors, on ne le fait pas, mais on aime bien le mouvement. Mais cette fois, je n'ai pas remonté. j'ai pas rejoint un serveur mastodonte encore. Mais bon, bref, si vous en avez un bon, euh, une bonne communauté mastodonte, je ne suis pas du tout réfractaire. Mike, tu me diras
1: oui, mais ben moi, je ne vais pas m'y mettre parce que c'est bon, j'ai assez. Euh, <rire> sauf que c'est vrai que je regardais puis je me disais, j'entendais aussi sur les podcasts et ils en parlent sur Privo, ils en parlent sur aussi sur All In. C'est intéressant parce que finalement, il y, y a des visions un peu différentes. Il y a une vision qui dit… Ben, Bon, c'est vrai, il l'a il, il racheté, maintenant il va faire le travail, il est en, ils sont en train de regarder, ils s'entourent de bonnes personnes. C'est vrai que les gens de All In Podcast, il y a Jason Calacanis qui connaît quand même bien le monde des médias, il y, a, il y en a d'autres qui ont quand même géré des boîtes, contrairement à beaucoup de personnes qui parlent et qui sont que journalistes. Eux, ils ont géré des boîtes, donc mmh. ils ne me semblent pas être entourés de personnes complètement cons, hein, qui comprennent pas ce, qui est, ce que c'est. Bah, David maintenant, Sachs c'est
0: Yammer, c'est quelqu'un qui a… Alors... Voilà, il, il comprend un peu le social et comment tu fais ce genre de trucs, ça c'est clair. Quoi. Oui, mais après, la question c'est est-ce que tu as, pour gérer une
1: boîte comme ça, c'est pas différent. C'est comme si tu dis, bah voilà, je gère une j'ai géré des petites start-up qui ont après eu du succès ou maintenant je gère des boîtes qui ont 7, huit 000 euh, personnes. Et, et c'est vrai que l'impact de Twitter, on l'a dit à cause des journalistes qui y sont et qui en parlent beaucoup, ben ça a un énorme impact social. Et puis c'est vrai qu'en plus, quand tu as le grand patron euh, qui tweete des trucs à la con sur les Républicains, sur les machins, <rire> sur les trucs qui est le plus grand troll de, tout, de, tout, de toute la plateforme, je veux dire, il, il, il donne le bâton pour se faire battre. Moi, je ne sais pas si j'étais son ami, je lui dirais juste mais arrête quoi, genre calme-toi, c'est bon, pense-le, mais écris-le pas, toi. Ou écris-le <rire> dans, dans tes notes de ton iPhone, mais tu n'as pas besoin de tout tweeter. Je, je veux dire, on n'est pas, bon, pas dans les notes
0: sont... de son iPhone. Hein. De cette... On n'est pas dans les
1: notes de son iPhone non plus, mais je dis, voilà, tu n'es pas obligé de troller les gens jusqu'à jusqu <rire> l'infini. Moi, j'ai juste une petite question. Toi, 8 balles par, euh, par mois pour avoir le petit verify, tu payes ou tu payes pas
0: Moi, bon, je vais le faire parce que ça me fait est marrer. Est-ce que je vais le faire longtemps Sans doute pas. Okay. Euh, mais oh, oui chose. je vais le faire
1: ouais. moi je vais le faire à un moment pour euh, essayer bah, de faire vivre le service parce que j'ai bien envie qu'il continue puis qu'il continue à survivre et puis si ça me donne moins d'ads et puis ça me donne après il rajoute des, des choses un peu à la Amazon Prime moi je suis assez d'accord de payer rien que parce que je trouve que que c'est en tout cas pour le départ donc on serait peut-être étonné hein. tout le monde dit ouais personne va payer puis d'autres disent ah il va payer finalement ceux qui l'ont peut-être pas vont payer comme nous puis ceux qui l'ont déjà ils vont, euh, ils vont, ils vont finir par payer. Mais enfin, on verra. Il y a un grand débat. En tout cas, je voulais te, te, te parler d'un petit tweet que j'ai vu de Jason, hein, Jason Calacanis, qui est un des potes d'Elon Musk. Il okay. le connaît depuis 2008, hein, depuis très, très, très longtemps. Euh, quand Tesla, euh, voilà, était presque au, au, à ses débuts, il connaissait assez bien euh, Elon, qui considère comme son ami. Euh, et puis bah, il a tweeté un petit tweet. Mais je l'ai mis dans les notes de l'émission. Global euh, daily active user seven day average. Q4, Q3 et puis US et il montrait les daily average user de Twitter et okay. c'est monstrueux. Tu peux cliquer sur le lien, c'est monstrueux le l'accroissement depuis que il a racheté, il a commencé à penser qu'il allait racheter Twitter. C'est assez fou quoi. Et surtout aux USA avec les élections aussi, ça a fait ça c'est extrêmement développé. Donc, on est en train de toujours dire « Ouais, euh, les, les utilisateurs sont en train de quitter la plateforme. » En tout cas, quand tu regardes ça, tu ne tu, tu vois pas qu'ils sont en train de quitter la plateforme. Tu te crois, tu vois plutôt qu'ils sont en train de s'accroître.
0: Ouais, ouais, écoute, ben moi, en tout cas, je ne suis euh, voilà, pas très intéressé par le drame du moment mais très intéressé par voir ce qu'un service comme ça peut devenir euh, avec les micro paiements Moi, s'il y a des doggy coins, c'est cool. À un moment il faut, il y a, euh, voilà, je trouve que c'est, moi j'aime bien quand ça bouge. On, est, on, a, on a marre des, des réseaux sociaux qui bougent pas. Alors oui, je comprends, c'est un instrument de démocratie, mais c'est pas le seul. Donc, au moins qu'il y en a un qui, qui bouge un peu, allez hop. Donc, euh, on verra et on paiera 8 dollars dès qu'on peut, parce qu'on peut pas. Pour l'instant, c'est UK, Canada, euh, états unis comme d'habitude. Enfin, voilà, les, les premiers. Donc, on suivra. Et donc, les nombres, tu n'as pas dit les nombres hein, de daily active users, parce que c'est intéressant quand même. Donc, il y en a au total, euh, sur les, ces derniers jours, 255 millions, alors qu'en été, il y en avait 240 millions. Hein, donc, c'est plus 5% quand même. Et puis, euh, aux États-Unis, ça passait de 42 à 45. Donc, ouais. allez, à, à peu près 10%. Quoi. Donc, c'est pas mal.
1: C'est pas mal, c'est pas mal pour un... un... Voilà, moi, bon, je trouve que quand même... On, on dit ce qu'on veut, hein, mais ça, ça, ça a quand même une utilité publique, je trouve. C'est devenu quand même quelque chose. Ça, ça m'hallucine toujours que finalement, quand je lis un article de journal, que ça soit en Suisse, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, le nombre de tweets qui sont embedded, qui sont encastrés dans le journal. Et puis au lieu d'expliquer ce que le personne a dit, que ça soit un footballeur, que ça soit ouais, n'importe le ouais, ouais. d'autre ils embed le tweet pour que, te, que, que tu le lises toi-même, quoi. Et donc, c'est assez fou, mais c'est quand même quelque chose qui est devenu, euh, voilà, d'une utilité publique. Voilà.
0: Ouais. Après, c'est vrai que bon, bah, on est dans cette période. Là, on dit il y a eu des 50 euh, plus ou moins réussis de, de licenciements chez, chez Twitter, ce qui est évidemment un, un choc assez grand. Mais on sait que, bah, là on enregistre mardi. Euh, juste avant les midterms, mais Facebook va annoncer des licenciements euh, également euh, cette semaine, euh, assez massifs. Alors pas autant, mais mais assez massifs. Pour connaître une ou deux personnes chez Facebook. Euh, <rire> la personne m'a dit qu'on pouvait on sentait tu euh ah, oui, tu cut with a knife, the tension, quoi. Tu, tu sens, elle est vraiment, elle est solide, quoi. Elle est, elle est palpable, mais au point où, où ah, ouais. vraiment, euh, ouais. Euh, donc, ouais, donc on, donc tout le monde doit venir et, et, et ça va être plus profond que juste. Euh, enlever deux, trois départements euh, marketing comme ils font des fois, euh, voilà, donc euh, on voit venir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous savez, nous on suit euh, justement, enfin moi je suis depuis ben, le début de ce All-In Podcast et quand il y a eu le début de la crise, en fait, l'annonce qui a été faite, c'est ben, de dire ben, dans ce cycle qui commence, euh, on arrivera un petit peu au fond, à la fin de ce cycle quand les gros euh, commenceront à licencier de manière massive. Et ça, c'était justement, bah, on était quoi Il y a, il y a pratiquement six mois, hein, je dirais, que, que on, a, on a commencé cette crise. Et c'est intéressant de voir que euh, c'est presque mécanique, en fait, euh, avec ce qui arrive. Euh, vu que les, les, les bons du trésor euh, américains euh, vont recommencer à donner des dividendes intéressantes, c'est vrai que ton taux de croissance et les dividendes ou ce que tu dois offrir pour que les gens soient intéressés sont élevés. Euh, donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là euh, bah, euh, En tant que chef d'entreprise, euh, tu passes de growth, growth, growth à euh, profit. Et donc, euh, ce qu'on est en train de voir, c'est ce shift euh, de, de croissance à profit et puis, bah, bah, pour faire du profit, bah, il faut couper les, les projets, etc. Alors, je dis pas que c'est bien ou mal, mais ce que je trouvais intéressant, c'est ce côté presque mécanique du. une fois que le cycle est lancé. Tu sais pas quand il commence, tu sais pas combien de temps ça dure, mais en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent euh, de manière quasi certaine.
1: Ouais. Ouais. Après, c'est un certain type de sociétés qui font ça. C'est ce qu'on ah, appelle sûr, les ouais. « growth stocks » qui sont à la bourse et puis finalement qui, qui, qui utilisaient ben, leur augmentation de, la, euh, de leur valeur en bourse pour pouvoir engager des gens. Alors, j'entendais ce chiffre, je ne sais pas mmh. s'il si est vrai, mais que depuis la pandémie, euh, euh, Facebook a engagé 40 000 personnes depuis le début de la pandémie. 40 000 worldwide. Je, je, je pas à croire que c'est un chiffre vrai, mais voilà. Donc, tu vois, même s'ils coupaient la moitié de ce qu'ils avaient engagé, voilà. Moi, ce que je comprends pas dans ça, c'est que ça, ça m'a l'air… Euh, nous, nous, ça, on conçoit en, aux États-Unis, mais en Europe, on a du mal à concevoir ça. Pourquoi Parce que si tu si agis en tant que tel, les gens vont avoir de la peine à venir travailler chez toi. Mm. Je vais dire… Et moi, tu sais quelle est une des premières questions, ou deuxième question que je pose quand j'engage un manager
0: euh, « Est-ce que tu vas rester ici toute ta vie ?» <rire> Non,
1: je ne lui pose pas que ça la question parce que je sais que j'ai pas envie euh, qu'il me mente déjà. Donc voilà, mais <rire> oui, je, ça, je, je lui pose la question. Est-ce que vous êtes déjà séparé de quelqu'un ah, Parce ouh, que pour ouais. moi, quand tu t'es séparé de quelqu'un, tu fais attention à ne pas engager bêtement. Oui. Parce que se, se séparer de quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui, qui, qui te prend sur toi-même, qui te prend... Euh, euh, ça, ça, ça te fait bizarre de faire ça, très bizarre, et ça, 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 et c'est pas du tout plaisant. Et donc, engager, c'est très facile. Mais engager, quand tu quand t'es tu séparé de gens, c est, c est, tu réfléchis à deux fois. Hmm. Et, et donc, je me demande à quel point les, les boîtes américaines, bah peut-être pas tu sais, à bosser pour un Google, ils sont peut-être dans un autre mindset, peut-être leurs employés aussi, non, de ces se boîtes, dire qu'on euh... n'a rien à foutre.
0: Non, oublie, oublie. Chez, chez Google, à l'époque, en tout cas, pour te faire virer, c'était à peu près comme dans l'administration. Tu avais des, des warnings, donc des, des avertissements. Après, tu avais un plan de redressement euh, que si tu loupais, tu en avais un autre. Et puis là, vraiment, si tu loupais tout puis que tu étais vraiment bon à rien, c'était après des mois et beaucoup d'investissements pour trouver des solutions, que tu étais viré. Donc, ce côté... Mmh. Parce que ces boîtes-là, justement, elles, elles avaient les moyens, elles voulaient montrer que... Euh, elle prenait soin des employés. Mm -hmm. Donc, effectivement, qu'on leur dise, écoute, tu vas être viré puis tu as trois mois, ça, c'est dans ces... Alors, oui, aux États-Unis, ça arrive dans certains secteurs, mais alors, dans la tech, je peux te dire qu'il y, y a encore euh, un an, la plupart des gens euh, disaient je pars quand je veux euh, puis sinon, euh, je suis comme la moule, <rire> tu vois, sur le bureau, euh, je ne bouge pas une oreille, quoi. Mm.
1: Mais parce que c'est vrai que ces derniers gros lay-off au niveau tech, c'est arrivé, si je me souviens bien, en 2000. Parce que même ah ouais, en 2007-2008, ouais, ouais. euh, ça a continué à croître euh, pendant la grande crise de 2008. On a vu que voilà, ça a continué à croître. Et donc, ils, ils étaient plus sur un trend haussier, même pendant les crises qui ont, qui ont secoué euh, en, en 2008. Et donc, là, c'est la vraie… Ça fait quoi, 20 ans que ces gens, ils n'ont pas compris ce que c'était euh, tout d'un coup bah, d'avoir un, un reverrement de fortune. Donc, je pense que même certains managers ne doivent pas savoir comment le manager. Un downturn, ah, clairement. Ouais.
0: Ah, clairement. Et c'est vrai que c'est le… Le, le gros le gros souci euh, actuellement et puis la, la question c'est où où va aller la croissance après et euh, est-ce que c'est encore dans le la... qu'est-ce qu'il y a dans la la, la tech et c'est là aussi où tu vois bah ben, voilà il faut recalibrer en fonction de ça euh, c'est là où c'est intéressant tout le côté métaverse parce que oui on peut rigoler on peut dire ce qu'on veut mais cette recherche de la nouvelle plateforme elle est là depuis un sacré moment quand on parle de Benedict Evans et de son rapport annuel ça fait combien d'années qu'on dit il cherche la nouvelle plateforme parce que oui. le mobile est en train de s'essouffler, le social est en train de s'essouffler et puis que c'est des boîtes qui qui vivent à la croissance. Alors mmh. euh, effectivement, c'est c'est un milieu et et y a beaucoup de gens qui commencent à dire la, la la prochaine grosse vague, le prochain cycle de 20 ans, c'est c'est les, les les biotech, alors qui ont leur propre mmh. cycle, leur propre vie mais que ce, ce niveau de croissance, ça sera sans doute pas dans le dans la tech comme on connu dans l'a tech comme on connu maintenant. On, on va savoir
1: moi ce que je trouve intéressant c'est que je me dis toi est-ce que tu penses que des boîtes comme Google ou comme Amazon vont commencer à se séparer de gens parce que Google c'est quand même un autre, une autre façon de faire parce que moi je me dis ok tu te sépares de gens comme ça mais quand tu te sépares de gens ça fait toujours une fracture hein, avec ceux qui, qui restent donc euh, voilà après tu dois relier la confiance tu vois un, tu, tu, comment tu veux être crédible comme CEO quand je vois un Zuckerberg qui dit « Oui, mais non, méta, full in méta, machin méta, tout va bien, on en bla bla Et puis, deux mois <rire> plus rare. tard, qui, qui raconte complètement inversement et puis qui change son fusil d'épaule. Comment tu veux être crédible en tant que responsable C'est ça que je me dis vis-à-vis euh, -vis de tes gens. Tu dis « Ah, oh, pas ouais. moi, c'est le, le marché.
0: Bon, » Il y a tellement de gras hein, dans ces sociétés aussi que simplement, toi, si tu arrêtes de… De, de voyager n'importe où, si tu arrêtes, toi, tu coupes deux trois perks que personne n'utilise. Toi, je veux dire, avant qu'ils aient besoin de licencier, simplement, tu arrêtes d'engager, tu remets un petit peu les gens au bon endroit. Tu, les départs naturels, il faut voir que non, je sais pas ce qui est vrai maintenant, hein, mais à l'époque, quand j'étais chez Google, la, la durée de vie, entre guillemets, d'un employé euh, moyen, c'était deux ans, deux wow. ans et demi. Toi, tu allais tu faisais tes expériences, puis tu te barrais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font euh, 20 ans mais beaucoup tu passes ton job, tu te donnes un fond, puis après tu vas faire autre chose. Euh, donc il y a énormément de turnover quand même, euh, en tout cas dans les, au début, après je pense qu'une fois que tu as passé le cap c'est bon. Donc euh, je pense que tu peux vraiment beaucoup jouer là-dessus sans trop de soucis, c'est pour ça que j'ai pas, je... si t'es pressé comme ça, bon bah ok t'as peut-être pas le choix, mais, mais t'as quand même d'autres façons de faire, ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez… Euh, il y a ce site, hein, tu l'as mis dans les notes de l'émission, euh, euh, layoff.fyi, c'est marrant, c'est le nom de domaine, hein, c'est le .fyi… Oui. J'adorais le .fyi, c'est quoi, <rire> quoi, quoi
1: comme, euh, comme site, fyi, euh, euh, site domain Attends, je vais regarder ce que c'est.
0: L'extension euh, fyi, oui, à qui elle est, euh, for, est your qu elle for your
1: information, je pense que c'est for your information, c'est
0: tout. Oui, d'accord, mais il à qui, qui c'est qui a investi, qui s'est dit, attends, je vais poser, euh, c'est 35 non, dollars. Non, mais c'est hein.
1: quelque, ouais, quelque chose, qui c'est un nom de domaine, C'est pas un pays, tu vois, je vais te dire, est-ce que c'est un pays ah. ou un truc, mais non, c'est un FYI, for your information. C'est pas mal, c'est marrant.
0: Et puis tu payes 35 dollars ou 35 euros par année hein, quand même pour ça donc c'est très envie de c'est marrant quoi le Et ça bon, bref, on pourra en parler un jour. C'est un prix un petit peu, c'est vrai. Ces sites c'est noms bizarres, mais le FYI j'aime ai... bien. Mais bon <rire> bref, c'est vrai que c'est intéressant là, ils mettent le ils mettent vraiment le le, le enfin, les, les lay-offs hein, par mois et tout ça, il y a des statistiques assez intéressantes. Ce n'est pas complet, c'est plus indicatif pour voir. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir dans quel euh, domaine euh, ça touche. Euh, par exemple, on voit, on voit très bien qu'entre en, 2020 et 2022, dans le crypto, euh, c'était beaucoup plus élevé, etc. Donc, c'est assez, assez intéressant, je trouve. Donc, ouais. euh, recommander tu sais... layoffs.fyi.
1: Tu sais ce qui me ce qui me semble quand même assez changé avec le monde d'avant, c'est le data qu'on a. Et je pense qu aussi avec le Covid, euh, avec en faire sens du data et même du big data, on a commencé à s'habituer à avoir vraiment toute forme de data. Et maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, on a beaucoup plus de data où on fait beaucoup plus sens du data qu'on avait avant. Et, et ça, je trouve assez hallucinant. Hein. On, on regarde voilà, on regarde des paramètres euh, que, que qui étaient beaucoup moins visibles avant. Et c'est peut-être aussi ça qui nous permet d'en voilà, parler un peu plus.
0: Ce, ce qu'il y a de fou dans, dans le site, c'est que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand on suit les trucs, il y a un, des Google Docs avec le, les, des listes, et je ne sais pas qui fait ces listes, il faut le voir, de personnes qui ont été licenciées. Par exemple, là, il y a une liste qui est sortie des personnes de, de Twitter avec euh, Senior Manager, Social Media Manager, Experience Research, euh, et puis les, les profils LinkedIn. Et ça va même jusqu'à dire, euh, est-ce qu'il euh, y a besoin d'un... Visa support, yes no, H1B, donc euh, ça, ça dit <rire> c'est assez profond le nombre d'années d'expérience euh, assez euh, ouais, assez intéressant quand même à quel point à quel Il y a point ça va le noms des gens <rire> Il y a des noms. Alors, pas des pas des centaines de, de milliers je pense c'est peut-être les, les gens qui croisent tu vois parce que là je vais j'ai pris quelqu'un au hasard qui était ex product à Twitter euh, qui sur son profil LinkedIn mais euh, open to work euh, et donc euh, today I was one of the many that have been impacted, etc. Donc elle, elle c'est une information publique hein, que elle a, a mis sur son profil. Donc peut-être que toi, peut-être que c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir ces listes et, et, et c'est pas autrement, mais euh, assez intéressant. Il y a une question Mike que euh, je voulais te poser parce que toi tu euh, es pas mal euh, avec. Euh, enfin tu connais mieux la Chine que, que beaucoup d'entre nous en tout cas pour avoir des relations euh, d'affaires là-bas et euh, il y a cette nouvelle euh, d'Apple qui euh, selon les, les informations euh, là j'ai vu sur Reuters mais qui, qui sont un peu euh, disponibles partout va euh, manquer euh, ses cibles pour la production d'iPhone 14 alors en partie euh, c'est dû à la, à la récession hein, dont on a déjà amplement parlé aujourd'hui mais en partie, c'est également euh, dû à cette, à cette coupe dans la production euh, dans une des usines Foxconn euh, en, en Chine. Euh, et ça semble, bon, alors voilà, c'est Apple, donc ça fait un peu les, les gros titres. Mais j'étais curieux de voir si toi, ça te semble logique. Enfin, euh, euh, qu'est-ce que tu entends de, de ça
1: Bon, moi, ce que j'entends, hein, et puis j'entends ça depuis, euh, depuis 4-5 mois, euh, et, et, et souvent, les, les, tu sais, le le ralentissement euh, de l'économie, on l'entend souvent qui commence par les usines. C'est les premières impactées parce que c'est celle du début de la chaîne. Donc moi j'ai entendu que euh, depuis ben voilà, il y a, il y a, non seulement il y a eu une bonne année, hein, un début de quarter, un bon début de, de, de Q1, et après dès Q2, euh, ben, nos contacts en cheat, ils nous disaient que ben voilà, il y avait un peu plus. Il y avait plus de flexibilité, plus de choses, il y avait plus, ça promettait moins de temps pour, pour, pour commander. Donc voilà, il y avait plus ces problèmes qu'il y avait en 2021. Après, ben, il y a eu les histoires de Covid, hein, qui ont commencé à partir d'avril, de, mai, des énormes lockdowns. Donc je pense que ça, ça a eu quand même un gros, gros, gros impact. Il faut savoir que, ben là, je parlais à un, à un de mes contacts euh, euh, qui est, qui est d'origine taïwanaise, mais qui, est, qui, est, qui vivait à Shanghai et qui me dit que c'est encore très, très, très difficile. Hein. En Chine, il euh, y, y, y a encore... Euh, chaque 24 heures, tu dois te faire tester avec un QR code. Donc, je ne sais pas, vous vous imaginez, hein, vous avez voyagé pendant le Covid, vous vous souvenez du QR code que vous deviez faire 48 heures avant de voyager, enfin, avant d'arriver sur place ben Là, je sais, chaque 24 heures, tu dois avoir un QR code, sinon tu ne te sors pas et tu ne te balades pas. Et je peux vous dire, en Chine, pour avoir vu des règles appliquées, je peux vous promettre que ça veut dire que tu ne rentres pas dans le bâtiment, ça veut dire que tu ne vas pas voir n'importe qui, ça veut dire que tu ne vas pas au supermarché. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe au supermarché, j'imagine que c'est la même chose. Et donc, c est, c est, c est, ça a un énorme impact. Et euh, ce que j'entends dire, en tout cas maintenant, c'est ce qui se passait un peu beaucoup à Shanghai et Beijing, bah maintenant, ça s'est encore répandu dans d'autres euh, 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 cités un peu euh, ces deux, deux, deuxièmes tiers. Donc, il y a encore ces problèmes qui commencent à se, se développer partout en Chine. Et la police elle reste très stricte. Donc, je pense qu'il y a un gros impact là-dessus. Euh, après, ce que j'entendais dire, c'est qu'il y a moins de problèmes de supply chain au niveau composant, à part pour les cartes électroniques, par exemple, dans les voitures, où là, il y a encore, vu qu'on en utilise beaucoup plus qu'avant, là, c'est un challenge. Mais sinon, euh, au niveau composant, il, il y a moins de problèmes. Ça, c'est clair.
0: ouais Donc, euh, effectivement... Euh... Bon, mais c'est enfin toutes les toutes les tendances aussi vont dans la dans la même direction de, de ce ralentissement. Et C'est intéressant de voir un petit peu, c'est anecdotal évidemment, parce que c'est qu'une partie, mais quand même d'entendre les gens comment ils en parlent, euh, ça reste une bonne source. Hein. Moi je voulais
1: te donner un exemple euh, sur la Chine qui est assez intéressant, euh, que j'ai lu, euh, qui est une grosse boîte, euh, qui une boîte, tu connais Gap? Gap, la marque américaine ouais. d'Abi. Ouais, c'est une marque américaine assez connue. Je pense qu'en Europe, on connaît un peu. Et euh, ben voilà, ils vendent leur opération chinoise et taïwanaises à un groupe de e-commerce chinois qui s'appelle BaoZone, qui est assez connu, hein, qui appartient, je crois, à Alibaba. Et, euh, et, et ça, c'est un tel pour moi. C'est que voilà, c'est devenu tellement complexe de faire du business en Chine avec ben, ce qui s'est passé ces dernières années, avec ce qui se passe actuellement, que finalement, les boîtes préfèrent vendre l'exploitation mmh. de leurs marques et voilà dans ces pays-là plutôt que d'y être présent je pense qu'on peut voir aussi les mêmes euh, on, on va peut-être voir les mêmes choses qui se développent en Russie ou des choses comme ça mais je trouvais ça intéressant en se disant bah voilà avant on était là où est la Chine l'Eldorado là où toutes les sociétés veulent être pour se développer pour faire du chiffre et là on est plus en train de se dire comment est-ce qu'on réduit notre exposition à la Chine qui est un, un, un qui est un pays extrêmement complexe à gérer et voilà donc c'est je trouvais que voilà je vous mettrai là, les notes la, la petite news dans les notes de l'émission, mais, mais je trouve que c'est voilà, un nouveau paradigme qui change. Avant, c'était allons en Chine, développons-nous, puis maintenant, c'est euh, qu'est-ce que je fais avec la Chine
0: ouais, Est-ce qu'il est qu y a euh, d'intéressant aussi pour, pour la Chine euh, J'écoutais donc ce fameux podcast dont on parle, euh, euh, Ones and Twos, euh, qui parlait de pourquoi euh, le chancelier Schultz a été en Chine. Et puis, euh, pour se donner une idée, euh, les chiffres qui étaient articulés, c'était que, la Chine, c'est 3-4% euh, du euh, GDP, donc du, du, de, du commerce, d'échange euh, allemand. Donc c'est pas euh, voilà, c'est pas le partenaire le plus euh, important. C'est 3-4% pour une économie comme l'Allemagne. Je veux dire, c'est ça reste des gros chiffres. Euh, mais euh, on pourrait se dire bon, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Là où c'est intéressant, c'est que il euh, y a deux choses à regarder. C'est d'une part la tendance. La tendance elle est assez stable, donc c'est pas croissance absolue. Euh, donc tu dis bon ok, alors toujours t'as pas la réponse pourquoi tu vas. Mais en fait, <rire> quand tu regardes qui de ces 3-4% euh, qui ça concerne, ça concerne les grands, grands noms de l'industrie allemande comme Volkswagen mm. euh, qui a énormément misé sur la Chine et eux, c'est euh, vraiment des, des, des chiffres euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus que 4%, c'était peut-être 10-20% de, de leur euh, chiffre d'affaires et puis les bailleurs, enfin les gros quoi. Et donc évidemment, d'un coup, tu comprends beaucoup mieux pourquoi il y a une espèce d'intérêt de, de, euh, euh, pour, pour la Chine de la part euh, des Allemands. Mm. Je trouve aussi... Euh, assez intéressant de de regarder un petit peu que, que ce ce voilà comment comment finalement en Europe on on, on gère la Chine on essaye de comprendre et, et ce que tu dis c'est intéressant parce que finalement qui va réussir à continuer dans ce monde à, à avoir des opérations partout euh, sans les décentraliser comme tu fais je pense que c'est enfin c'est un signe aussi assez intéressant à voir si c'est juste eux qui font ça mais euh, si ça pourrait créer une tendance. et le risque politique moi, moi j'ai une question ouais.
1: Euh, plus euh, plus européenne. Est-ce que toi, autour de toi, t'entends euh, sans forcément parler des journaux, mais t'entends des changements, t'entends des des gens qui perdent leur emploi. Est-ce que t'entends des choses comme ça autour de toi ou pas
0: Alors moi, je travaille au gouvernement, hein, <rire> donc euh, non, pas. Euh, non mais après, après, je connais des gens qui sont pas au gouvernement, évidemment. Non. Donc, euh, mais pas vraiment. Okay. Euh, alors j'ai connu il y a eu parce que toi moi je travaille avec pas mal de startups donc j'ai connu des gens qui ont perdu leurs emplois il y a six mois dans la vague startup mais je connais moins de gens qui sont maintenant dans, ces, dans les grosses boîtes et ça donc là je... Non. Toi, tu, mmh. tu connais bah, Moi, j'entends, hein, on entend bah, en Suisse, euh, voilà, qui est un pays
1: quand même assez protégé, il hein, y, a, y, a, y a presque moins pour 1% de chômage, c'est assez fou, 2%, c'est rien. Mais voilà, on entend quand même des grandes banques comme Crédit Suisse, on oui. entend aussi bah, voilà, des grands groupes de distribution qui sont la Migros, qui est un peu le carrefour suisse qui dit attention. On entend euh, des gens qui le font, mais euh, tu vois, quand je parle à des amis à moi, ils le font, mais sans rien dire. C'est des grands groupes à la bourse qui disent, ah, on est en train ben voilà de closer les sites on est en train de faire du DAr donc ça de, de DAr c'est souvent Deutschland euh, euh, Austria euh, Suisse. Euh, donc, euh, Suisse DAr ils appellent ça et donc ils sortent les les, les, les gens de, de Suisse euh, voilà il y a des énormes groupes qui le font euh, 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 assez connus. Hein. et donc on entend des des, des mouvements comme ça mais c'est pas des plaques tectoniques c'est juste des petits coups à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais ben, on sent le mouvement, on sent qu'il quelque chose qui se passe. Donc voilà, c'est est assez intéressant. Après, de ce, qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les chiffres elles mêmes quand on regarde ben, les chiffres du chômage, les chiffres de ça, on voit pas encore ça dans les chiffres. Donc tout le monde de, voilà le, le, le voit pas. Mais moi, je pense que c'est en train de venir. Et comme ah, dit nos amis, Winter is coming.
0: Tu sais, moi j'ai fait Volkswirtschaftslehre. Euh... Un, j'ai fait une année donc d'économie euh, publique. Euh, C'était ma, ma première vocation. Je crois qu'il y a peu de gens qui le savent, hein. mais ça m'intéressait beaucoup à l'époque. Et euh, c'est le truc qu'on t'apprend dans les premiers cours. C'est euh, ce que tout le monde dit euh, quand tu fais monter les taux d'intérêt. Euh, oui. bah, c'est le chômage, euh, voilà, qui, qui monte avec. Enfin, tu dois choisir, quoi, les ces paramètres. Après, à voir si ce paradigme, il est encore vrai ou pas. Hein. Ça, c'est un truc qui peut évoluer. Bref, en tout cas, voilà. Bon, c'est un peu l'année de la tech, mais mais je pense que c'est c'est le le, le le ton du moment. Un hein. et... peu une gueule de bois.
1: Après avoir bu du champagne, tu vois, pendant deux ans, c'est bois de tech et tout ça. Et puis, c'est de saouler pendant dix ans au taux d'intérêt zéro. Ben voilà, on, on se lève le matin avec une grosse gueule de bois. Euh, et puis, euh, voilà, on se réveille un peu un peu différemment, on dirait.
0: Oui, il y en a un qui n'a pas la gueule de bois, enfin en tout qui n'a pas l'air, c'est Mr. Beast et je trouvais intéressant, euh, bah, dis-nous qu'est-ce qu'il est en train de, de chercher à lever et aussi, euh, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Mr. Beast si tant est que quelqu'un euh, ne le connaît pas Il n'y a pas de honte hein, si c'est le cas, Moi, il y a plein de gens que je ne connais pas, mais lui c'est vrai bon, il, est, il est assez connu euh, bon, ces, ces temps.
1: Honnêtement, je connais Mr. Beast. Même si je ne suis pas un fan de MrBeast, parce que voilà, c'est le plus gros YouTuber au monde. C'est celui qui a le plus de vidéos. Moi, ce que je connaissais, c'est vrai que il, là, il avait lancé, en plus, on en avait parlé, une, une, une chaîne de, de hamburgers. Et voilà, il avait fait, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de personnes. Il avait fait bouger dans des centres commerciaux en Amérique, mais des trucs énormes. Et ça avait été un énorme succès. Il avait vendu, je crois, plus de 100 000 hamburgers en, en je ne sais pas combien d'heures. Euh, euh, dans, ses, dans ses restaurants dans, sa, dans, dans la chaîne qu'il avait lancée euh, et c'est assez dingue donc moi ce que j'avais entendu aussi sur lui c'est que ben voilà euh, ses vidéos des fois elles pouvaient coûter jusqu'à un million de dollars à produire donc c'était pas du rigolo, hein. c'était pas un gars qui produisait des vidéos merdiquement mais elle pouvait en rapporter jusqu'à 4 à 5 voire plus donc euh, je veux dire c'est quelqu'un qui fait sérieusement les choses et donc euh, qui a énormément de succès maintenant j'ai j'ai je n'ai pas regardé la valuation exacte ouais, de attends. Truc.
0: Le, le truc qui est fou, c'est que oui, effectivement, c'est autour d'un million. Alors selon ce qu'on dit, et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'il a fait euh, une vidéo Squid Game. Et euh, cette vidéo-là, hein, donc il a reconstruit vraiment euh, plusieurs euh, épreuves de Squid Game euh, pour sa, sa vidéo qui dure, ben, voilà, euh, je ne sais pas, c'est pour un quart d'heure, 20 minutes. Euh, et euh, le coût de cette vidéo, c'est 4 millions. Alors puis, dit, ouais. bon, est-ce que c'est beaucoup ou peu à une saison complète, la saison complète de Squid Game, c'était euh, 21, 22 millions. Euh, donc, un épisode euh, coûtait en gros 2 millions de dollars à, pour la vraie série. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, sa valeur de production ouais. pour un quart d'heure, 20 minutes, c'est le coût d'une série qui dure ouais, aussi ouais. une demi-heure ou voilà. Donc, c est c est... Cool. le, le coût par minute, il est, il est à ce point-là quoi. Et oui. c'est là où, dans euh, sa logique, maintenant, où il veut… Enfin, je ne sais pas tu peux nous expliquer, mais où, 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 je pense qu'il faut garder en tête pour voir le, où, où il veut en arriver. Quoi.
1: Oui, ben, c'est marqué. Euh, il veut euh, euh, élever… Euh, euh, raise, comment on dit Lever. Lever, pardon, je n'ai pas l'habitude de l'enverter. Voilà. 150 millions pour son business euh, à une valuation de 1,5 milliard. Donc, voilà, c'est un des premiers gros YouTubers qui a une valuation aussi importante. Mais moi, moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est comme une, une une boîte de production. Avant, on avait des boîtes de production qui vendaient à la télévision, bah ben voilà, les Arthur, les machins qu'on connaît, old school, les les chavannes les les Ardisson qu'on que j'aimais bien personnellement, et que je regrette qu'il ait pas pas souvent à la télé, euh, je et, et, et qui qui vendaient au télé pour vendre, bah ben voilà, bah ben maintenant c'est 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 gaillards, qui font des trucs incroyables avec des valuations de fou. Et puis finalement, bah voilà, qu'on qu qu craquer le modèle euh, Internet, mais avec des vidéos vraiment qui valent la peine.
0: Ouais, et puis c'est ça. Parce que nous, je pense que je voyais certains commentaires qui disaient, ah, mais c'est pour un YouTuber. Mais c'est ouais. comme tu dis, c'est pas le, le bon angle. Il paye la même chose qu'un ouais. épisode de télé. La qualité de production est la même qu'un épisode de télé. Il y a des shows qui testent. Enfin, il y a des vidéos qu'il n'a jamais mis en ligne parce que. Il sait que ça va pas passer, donc comme dans les trucs de télé, ben, il y a des pilotes, il y a des trucs qui ouais. marchent pas. À part que chez lui c'est chaque chaque épisode finalement est un peu un pilote. Des fois il y a des suites, etc. Mais donc euh, c'est vrai et tu te dis ben, finalement un milliard et demi pour un studio, euh, toi pour, si, tu, si on te disait alors c'est pas Pixar ou ça, je veux dire c'est pas le, ce, ce nombre d'employés, mais tu te dis enfin moi ça me semble pas complètement fou quand tu justement tu cherches à te développer oui. dans un dans ces nouveaux moyens de diffusion. Donc, oui. je trouvais hyper intéressant et euh, après, on l'aime, on l'aime pas. C'est quelqu'un, voilà, c'est une personnalité. C'est comme si tu achètes pas. une
1: télé. C'est comme si tu achètes, je sais pas, tu achetais MTV à l'époque. C'est un exemple, hein, mais c'est le nouveau MTV. Tu étais là, ouais, MTV, c'est trop cool et tout. Mais c'était quoi la valeur d'MTV ben, Mr. Beast, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est lié à une personne. C'est peut-être assez nouveau. C'est ben voilà, ce monde. Mais quand même, ils ont réussi à crack the code de cette manière de diffuser et de créer du contenu qui fait le buzz. Je dirais. Ouais. Et, et, et j'entendais quelqu'un, je ne sais plus qui, dire que ça sera très dur maintenant d'arriver à des dizaines de millions d'abonnés sur une chaîne. Ça sera encore faisable, mais ça sera rare. Pourquoi Parce que maintenant, il y a tellement de contenu et de bons contenus, même chose sur les podcasts, hein, que ça devient très, très, très difficile de se différencier. Moi, franchement, je regarde le contenu des podcasts de plus en plus, mais j'hallucine la qualité des trucs. Hein. Franchement, c'est ah ouais. des professionnels qui parlent. Les, la production est bien faite, les, 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 les réflexions sont incroyables, et, et franchement, il y en a du contenu. Hein. Donc euh, ouais. il faut vraiment se différencier.
0: Ouais. Et bah lui, il arrive. Donc voilà, je trouvais, je trouvais intéressant comme point euh, de, de, de comparaison, euh, disons, pour. Par rapport à tout ce qu'on dit, ah, ça va mal, c'est difficile, bah ça dépend. Il y a des gens qui continuent à arriver. Je pense que c'est important qu'on garde aussi ça en tête. Et peut-être qu'on va se concentrer là-dessus dans le futur, parce que je pense que cette déprime, elle va durer, à mon avis, 2023 à complet. Ah, euh, oui, pour le pense. monde de la tech, Ouais, je pense qu'on est parti pour deux, trois quarts de trimestre euh, vraiment facile. Donc voilà, concentrons-nous nous sur les, les choses intéressantes et, et qui bougent. Euh, alors, une, une c'est pas ouais, une dernière nouvelle que j'avais mise, c'est c'était euh, le, le crypto exchange FTX qui est euh, sur le point d'être acheté euh, par Binance euh, parce qu'ils euh, n'arrivaient plus à faire face à, leur, euh, disons, à ce qu'ils devait sortir. Donc, les, les, ils ont suspendu euh, les retraits. Euh, alors Binance est en train de faire la due diligence. Hein, donc, ce n'est pas sûr qu'ils aiment tout ce qu'ils voient. Euh, mais bon, c'est logique. Binance, c'est
1: ce que... cette boîte chinoise qui a... Qui a qui a quoi C'est pas ce qu'on c'est une, une boîte chinoise non Biden C'est pas ce qu'on euh, qu'on WeChat non
0: Oui 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 exactement. Ouais. Ah ben bah, d'ailleurs au moment où je ouais. te parle le ça s'est passé le... ils ont que cette boîte FTX avait un token bah comme, évidemment comme elles ont toutes qui s'appelait FTT euh, et euh, le token FTT, euh, j'ai regardé il y a quelques heures, il était un peu en baisse, genre 10-15%. Là, il est moins 80%. Donc euh, là, on est dans le bon domaine de la crypto. Donc tout se casse, euh, tout se casse la figure. Euh... <rire> donc voilà. Enfin, c'est pas euh, rien de très surprenant, on va dire, dans, dans ce monde-là. Mais euh, bon, je pense que c'est aussi une... intéressant de voir comment ça se consolide et où ça se consolide. Et dans le cas présent, bah, Binance, ça semble être ceux euh, à voir, hein, si c'est confirmé, qui ont les, les moyens, disons, d'être un peu euh, ce, ce pilier de l'industrie. Il n'y a pas il n'y a pas de,
1: de blocage euh, euh, au niveau régulation euh, parce que, euh, par rapport à l'achat d'une crypto-monnaie euh, par, par la Chine ou par des, des, un pays étranger Il n'y a pas de régulation comme ça, en tout cas dans la crypto pour l'instant.
0: Ah, ça dépend, euh, je ne sais pas, il faudrait voir. Est-ce que si FTX avait une licence bancaire, ce dont je doute, mm. <coughs> peut-être que, peut que ça aurait été le cas, mais là, euh, je doute qu'il l'avait, donc euh, finalement, euh, non, ça devait... Euh... Ça ne fait rien toi. Bon, ils ont,
1: euh, ils travaillent avec WeChat Pay, ils travaillent peut-être, c'est beaucoup plus simple pour eux d'acheter ça et puis de l'intégrer. Euh, voilà, il faut se souvenir, hein, la Chine, c'était en train de se développer énormément dans la crypto jusqu'à ce que le gouvernement mette le hola euh, à tout ça. Euh, il y a quoi, deux ans, je crois, ou une année et demie. Hein, ils avaient déjà, déjà un peu squeezé, les, euh, je crois que c'était en 2021, ils avaient déjà un peu squeezé. Et donc, euh, voilà, c'est clair que, avoir Biden avec soi, mais on voit hein, la crypto. Euh, voilà, je pense que ça va bien sûr continuer. Après, ben voilà, comment ou dans quelle de quelle façon only the big will survive.
0: Voilà. Ah ouais, Donc euh, on, on reste, comme j'ai dit, hein, on reste dans la lignée. Euh, mais moi, j'ai pas trop de doutes hein, à, à terme. Euh, il reste pas mal de choses intéressantes. Il y a des annonces, même une annonce entre Solana et Google Cloud d'intégration. Donc il, il se passe des choses sur. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe des choses qui on voit que ça continue. Il y a des partenariats qui arrivent. Et puis, bah oui, il va falloir trouver le le le, le produit, le killer le killer app. Mais voilà, euh, ah, je, je reste je reste positif. Bref, Mike, est-ce qu'on se fait en deux à SnipTech Oui, on, on profite. Bon, ai, il y en a deux. Le premier de Malek qui nous dit euh, euh, Pouvez-vous expliquer où sont partis les 44 milliards de l'achat de Twitter dans la poche des actionnaires, euh, donc des employés, dans le capital Est-ce que ça va ailleurs Alors. Toi qui étais auditeur dans ta vie d'avant, Mike, <rire> qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Alors moi, j'ai été,
1: été auditeur, mais c'est vrai que je n'ai pas audité euh, des boîtes euh, comme Twitter, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai compris qui se passait C'est que finalement, bah voilà, quand tu fais un rachat d'actions, tu rachètes les actionnaires à un certain prix que tu as fixé. Le prix qu'il avait fixé, c'était 54 dollars hein, auquel il rachetait les actions. Euh, il a essayé de se sortir du deal mais finalement on l'a obligé à le faire il avait déjà une partie des actions hein. il était déjà un des plus gros actionnaires majoritaires avec presque euh, minoritaire mais majoritaire quand même <rire> par rapport au reste euh, avec presque 10 des 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 voix hein. euh, mm -hmm. Elon Musk donc il a racheté les autres 90 et puis euh, voilà ce que j'ai vu ben voilà les les gens ils ils te rachètent à un certain prix et puis voilà tu touches le prix de ton action donc qui a touché selon moi ben tous les actionnaires de Twitter plus Et puis, de ces actionnaires-là, je pense qu'il y avait aussi des membres du board, des, le CEO et tout ça qui détenait aussi des actions Twitter. Donc, de ça, il ben, y, y en a pas mal qui ont touché. Après, qu'est-ce qu'ils ont touché exactement, les collaborateurs de Twitter Bon, à dire, ça, ça dépend finalement des, 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 de, ben, de leur contrat et puis des actions qu'ils avaient.
0: Ouais, ce qui est intéressant, ce que je ne savais pas, mais enfin, après, ça ne me surprend pas du tout… Euh... En gros, euh, c'est qu'il y a certains des gros stakeholders qui ont euh, continué à, à avoir leur part. Donc, par exemple, là, le, le, le fonds euh, d'Arabie Saoudite qui s'appelle Kingdom Holding Company, euh, et d'autres. Hein, alors, je ne sais pas exactement, mais euh, voilà, euh, qui ont, qui avaient environ 2 milliards, euh, un peu moins. Euh, à la valeur euh, dont on discute euh, dans Twitter donc ça fait quoi euh, allez euh, 5% euh, et qui ont gardé euh, qui ont gardé leur part donc c'est pas que ce qui est intéressant c'est que si t'es petit évidemment bah tu vends on te pose pas la question en disant ah, est-ce que t'aimerais garder ou pas toi un jour tu reçois un mot comme quoi bah, c'est vendu c'est vendu et voilà mais quand t'as euh, quelques pourcents d'une boîte du coup dans, euh, tu peux faire partie finalement du financement donc c'est ça qui est intéressant quand on dit il a payé 44 milliards euh, oui, mais il y a certains qui ont peut-être gardé leur part et tout ça. Donc, euh, il faut regarder un petit peu derrière. C'est peu probable qu'il aille vraiment dépenser 44 milliards. On sait de toute manière qu'il y a d'autres qui sont venus autour, mais je dis même globalement, il euh, faut voir comment ça s'est structuré. Donc, ça, c'est les détails qu'on n'a pas ou en tout cas que j'ai pas vu euh, forcément étalé euh, dans les journaux.
1: Mmh. Ouais. En tout cas, on sait bah, voilà, qu'il y a les banques qui sont derrière et puis qui ont aidé à financer le deal. Donc après, bah, voilà voilà as racheté ça mais tu t'es aidé avec tes banques donc ça veut dire que tu leur dois de l'argent Ça veut dire que tu dois rembourser ben ton emprunt avec les taux d'intérêt du moment donc le plus puis, les ouais. taux d'intérêt le, le, le montent le monte le plus euh, ta dette augmente le plus ben voilà tu dois être le plus rentable pour pouvoir repayer euh, même pas ta dette mais les intérêts de ta dette et elles, <rire> elles vont déjà.
0: perdre pas mal d'argent parce que et en fait il y a toujours des intermédiaires il y a une une banque qui te fait ton prêt puis en général dans ces deals là ben après il va elle va vendre c'est vrai que c'est ces produits euh, qu'on connaît euh, un petit peu peut-être. Voilà, quand on est dehors, qu'ils font un peu peur. Mais en fait, après, la, la, ces banques, elles vont revendre la dette à d'autres. Et puis, ça fait des produits euh, structurés qu'on comprend pas trop. Euh, mais là, du coup, vu qu'ils ont quand même… Il euh, y a les taux d'intérêt qui montent, etc. Puis qu'il y a une certaine condition d'avant qui était avec cette dette. Ils n'ont pas commencé à la vendre, de ce que j'ai compris. Donc, ils vont prendre des pertes incroyables parce qu'ils ne vont pas réussir à, à vendre comme ils voulaient. Donc, oh, les pauvres Hyper compliqué, je suis super triste, super triste, euh, terrible. Donc euh, Deuxième à SnipTech, euh, pour la crypto, euh, par exemple, pour Libra ici, euh, VR, Metaverse, le groupe Meta ne s'associe jamais avec un autre comme peuvent le faire les autres GAFAM. Pourquoi selon vous
1: ah ouais, Je te laisse répondre,
0: toi tu as bossé pour un GAFAM qui s'appelait Google, donc… Euh... Euh, bon, Libra, c'est pas, c'est pas tout à fait vrai. Il hein. euh, euh, y avait quand même d'autres, euh, <coughs> d'autres sociétés. Il n'y avait pas euh, des gros genre Mastercard euh, ou des. Il euh, euh, y avait, il y avait d'autres qui étaient là. Donc c'est pas toujours, toujours vrai. Euh, c'était, euh, maintenant elle s'appelle Diem, hein, euh, c'était Libra, c'était au début, maintenant c'est Diem. Donc, il y avait cette espèce d'envie, de, voilà, qui a pas fonctionné de faire ça à, à, à plusieurs. Après, pour le reste, sincèrement, euh, ouais, attends, j'ai de la liste là, il y avait euh, Paypal, Ebay, Mastercard, Stripe, Visa, Mercado Pago, ça je connais pas, bref, il y en avait plein, euh, et des groupes, donc... Déjà, hein, ce n'est pas toujours tout à fait vrai. Et puis, le deuxième point, c'est demande à tous ceux qui ont essayé de faire des affaires avec euh, Facebook. <rire> Par exemple, tous les développeurs de jeux, tout enfin tout ce que vous avez vu passer et enlever depuis des années, je pense qu'il faut être bien détendu euh, pour croire euh, que euh, Facebook est un partenaire fiable. Hein. Donc, euh, à mon avis, entre les deux, ça s'explique assez facilement. Qu'est-ce que tu dirais, Mike
1: Ouais, moi, je dirais que, aussi, ils se tirent dans les pattes, hein. Je veux dire, voilà, on voit comme Google, à l'époque, a traité, ben, tout le monde avec, voilà, ben, en changeant son algorithme et puis en prenant le pouvoir. On voit comment Apple le fait maintenant sous le couvert de le privacy, ce qui est bien, mais ça les arrange pour pouvoir combattre Google et Meta et ils leur font perdre des milliards à cause de ça. Donc, je pense que, voilà, chacun essayait d'avoir son angle, comme Amazon, ben voilà, ils, ils essayent de, de, là, on le voit même encore maintenant avec Amazon Music, euh, comme ils essayent de, de, de le bundler avec le Prime pour que, voilà, tu t'arrêtes tu tu de payer Apple Music ou, ou Spotify et que tu ailles chez eux. Donc, voilà, c'est des combattants, hein, c'est des gros concurrents. Donc, euh, je pense qu'il faut faire gaffe comment tu t'associes. Je pense qu'ils pouvaient s'associer aussi au début quand c'était voilà, le, le début de la tech et puis c'était un peu euh, le petit, les petits contre les grands. Mais maintenant, ils ne sont pas grands, ils sont énormes. <rire> donc, euh, voilà, ils se battent les uns contre les autres.
0: Tant mieux pour les plus petits, d'ailleurs. Ouais. Bon, je propose qu'on passe à la partie inspiration. Alors, première chose quand même euh, pour savoir, donc on était ensemble hein, à la ALUIS Conférence 2022 on en a pas mal parlé, donc... Euh... On va pas revenir en détail, mais euh, toi, tu as été très actif et surtout, tu as fait plein de podcasts. Oui. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on peut trouver ces podcasts D'une part, c'est pour celles et ceux qui veulent encore t'écouter encore plus. Et puis, euh, est-ce que tu peux nous donner un en particulier que tu as aimé s'il y en a un ou un ou deux Allez.
1: Oui, bah alors la là, là, cette conférence quoi, c'est cette conférence euh, suisse sur le psychedelic awareness. Et puis alors là, voilà, il y a tous les grands chercheurs, je vais dire, de Suisse, hein, donc de toutes les universités suisses, de toutes les, les, bah, il y avait tous les gens de Bâle, les gens de Zurich, les gens du, du des grands hôpitaux de Genève, il ouais, plein d'autres euh, aussi euh, Imperial College de Londres. Franchement, il y avait vraiment une énorme communauté. Euh, euh, qui était là et c'était super intéressant. Donc pendant trois jours et puis c'est vrai qu'on a fait pas mal de podcasts. D'ailleurs toi t'étais là aussi, on s'est bien marré. Euh, ouais, et, cool. et un podcast donc j'ai mis le lien. Hein, vous allez sur alpsconference.com euh, et puis là vous vous allez dans le côté euh, vous cliquerez sur média podcast. J'ai aussi mis le lien dans les notes de l'émission. Un podcast que j'ai aimé c'est avec un, un chercheur, euh, on va dire professeur, hein, appelons les par leur bon nom, allemand qui s'appelle Thorsten euh Passi euh, P A -S, s S I E qui est voilà un des un des précurseurs hein, qui qui fait ça depuis 30 ans euh, voilà qui est, qui est qui est qui est professeur en bah tu vois, ils sont professeurs médecins souvent psychiatres et voilà il il fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là et puis il racontait le l'historique de la recherche justement psychédélique en Suisse depuis les années 70 Et pourquoi ça avait continué Et comment les discussions avec le gouvernement s'étaient continuées malgré les interdictions voilà. Et pourquoi ça avait ben voilà, continué Et puis, ce qui est assez fou quand il te raconte l'histoire, je vous encourage à aller écouter Thorsten Pasi, c'est que finalement, la continuation, elle a souvent dépendu de deux personnes, pas beaucoup plus, deux, trois personnes qui ont continué. Et c'est vrai que ben voilà, quand on, on imagine ça à, à des niveaux, ben, des fois planétaires, le changement il ne tient pas sur beaucoup de choses, finalement. Il tient des fois sur deux, trois personnes ouais. qui continuent, puis qui font avancer, puis qui finalement, grâce à elles, bah voilà, le, le, la science ou le développement de la science peut continuer. Donc ça, c'est une très, très bonne chose, et puis c'était intéressant de l'entendre parler. Puis de voir aussi que les autorités euh, 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 suisses, donc l'Office fédéral de la santé, dont tu as parlé à, à la personne oui. qui le représentait, entre va. administrateurs, enfin, entre, pas, pas administrateurs, an, vous nous administrer on va dire entre fonctionnaires hein. entre fonctionnaires vous vous êtes parlé et puis c'est vrai que c'était une personne ouverte qui avait envie qui était prêt ouais. à, au changement et ça fait plaisir de voir ça Franchement, ça, ça fait plaisir d'être dans un pays comme ça. Donc, je suis content. Pourquoi euh, aussi je suis content de ça Parce que vraiment, pour traiter bah, la dépression, pour traiter le mental health, qui est un énorme problème de société, voilà, les les, les recherches sont là pour le prouver. C'est pas moi qui le dis. Allez-y, cliquez, regardez, tapez, euh, puis vous verrez. Donc, euh, je pense que c'est génial de, de voir ce mouvement, et puis c'est génial de voir euh, la Suisse, euh, bah voilà, au, au forefront de ce mouvement-là. On avait Carl Jung, on a eu euh, Albert Hoffman et puis maintenant on a le mouvement qui continue donc euh, je, je suis content
0: bon, vive la Suisse <rire> bon, euh, c'est beau ouais, c'était très international hein, aussi, oui euh, bon ok mais cool de, plaisir et donc euh, bah, sachez voilà, vous allez chercher Alps euh, Conférence et, ou suivez Alps Conférence en un mot sur Twitter et puis vous aurez tout ce qu'il faut bon qu'est-ce que tu nous as euh, prévu d'autre eh ben, aujourd'hui bon, j'ai lu pas mal de bouquins et de, de choses comme ça
1: mais ouais. euh, euh, je, je voulais vous parler d'un petit outil que j'ai utilisé qui fonctionne pas mal qui est un e-book converteur <rire> donc tu sais okay, okay. on parlait on parlait du, du fait que quand tu lis sur ton e-book tu peux aussi euh, bah voilà tu peux utiliser tu peux l'envoyer pour l'envoyer à ton Kindle c'est des fois pas euh, si, si facile parce que c'est un point je crois euh, est-ce que c'est un point EPUB voilà. ou mobile, je me souviens pas un, 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 un format comme ça et j'ai essayé moi-même bah voilà de, parce que tu as accès à pas mal de PDF online et euh, je voulais je voulais voir si c'était facile de le transformer sur son mobile et se l'envoyer sur son Kindle et oui c'est extrêmement facile j'ai trouvé ça j'ai trouvé deux apps qui fonctionnent extrêmement bien une sur euh, sur Apple et puis voilà vous la retrouvez aussi sur Google Play je vous ai mis et qui fonctionne très bien aussi depuis son mobile parce que souvent ben on download des PDF depuis son mobile le seul problème finalement avec ce genre de choses si vous lisez sur votre euh, sur votre Kindle ou sur votre euh, Tablette, euh, euh, c'est qu'avec un PDF, quand tu zooms, ben ça zoom vraiment. Ça ne fait pas, tu sais, ça ne fait pas, euh, euh, comment on appelle, tu sais, quand euh, ton, ton, euh, ton, ton écran, il se resize. Au euh, on appelait ça, tu sais, à l'époque, quand tu avais un website, et puis tu le faisais mobile, et puis il était mobile-friendly. Il, il se mettait à la bonne bonne.
0: bonne oui, il sur, ouais.
1: Voilà. Ben là, ce pas le cas avec un PDF. Donc, Quand tu te l'envoies, le problème, oui. c'est que si tu zoomes, après, tu dois bouger. Je m'étais dit, avec ces converteurs, ils sont assez intelligents pour après te, te rendre intelligent, mais ça reste assez limité finalement. <rire> tu pourrais le lire, mais tu as les mêmes problématiques que tu as avec un PDF euh, normal quand tu te l'envoies sur ton Kindle. Donc, so-so, euh, en fait, le résultat. Mais vous pouvez quand même le faire. Euh, ça marche. E-book euh, e converter. Et souvent aussi, c'est comme ça, vous n'avez pas besoin de payer les livres. Hein. On n'est pas bête. Je pourquoi vous voulez utiliser ça.
0: Ah bah oui, quand même. Bon, écoute, euh, et je vois donc qu'il n'y a pas d'autres euh, livres aujourd'hui. C'est vrai que bah, moi, je suis toujours dans ma partie, dans mon moment euh, musique euh, moderne. Qu'est-ce que j'aime ça Je ne peux, je peux pas vous recommander trop. Essayez, essayez, je vous jure. Il faut, faut se mettre dedans. C'est un peu peu, mais ça vaut la peine. Euh, donc voilà, j'ai pas non plus, j'écoute beaucoup de choses, mais pas forcément des, des, des livres. Euh, en ce moment donc euh... moi je continue ouais. les livres que j'écoute donc quand on écoute
1: Signat euh, euh, Adjancha euh, le moine de la forêt mais que l'audiobook le, le, il dure 18 heures je veux dire ça nous demande quand même un petit peu d'assiduité donc voilà j'y suis toujours j'apprends je,
0: je vous donne ouais je vous donne quand même un nom alors parce que pour trouver un truc cool allez regarder quelqu'un qui s'appelle Harry Parch Harry Parch P-A-R-T-C-H et regardez les instruments qu'il a fait. Et écoutez un peu ce qu'il a fait c'est très accessible c'est très sympa et c'est très créatif donc voilà dans ce moment bah, cette émission on a dit hein, tout le monde est un peu down c'est difficile ouais. on se prépare des mois difficiles bah, ça vaut la peine de retourner aux fondamentaux en plus c'est quelqu'un qui vivait euh, hyper simplement il était, euh, c'était euh, comment on appelait tu sais les robots à l'époque il, il se promenait dans les trains puis il réparait puis ah, il ouais, comme fascinant. ça c'était ouais. vraiment un gars fascinant donc je vous le recommande Harry Parch euh, ça vaut la peine bref est-ce que tu as quand même une quote oui, j'ai une ah, quote,
1: j'ai une, une citation. quote et euh, je pense que bah, c'est une quote de Blaise Pascal, mais je l'ai en Ouh, anglais, donc on va traduire non, du, de l'anglais en français euh, pour une quote de Blaise Pascal, ça va être assez hallucinant quoi. Voilà. Est-ce que tu as déjà lu un livre de Blaise
0: Pascal Oui, bien sûr, le, euh, pas le Paris, euh, euh, enfin, j'ai les, les, les pensées, les mémoires. Euh, bref, il a fait un bouquin comme ça. Euh, je l'ai lu quand j'étais euh, ado, donc ouais, ça date un peu. Hein. Mais euh, ouais. j'ai été très marqué par Blaise Pascal. Euh, okay. Pas plus maintenant, mais. Euh, Penseur, ouais, puissant. Hein, ouais. Puissant, puissant
1: des, du XVIIe siècle. Moi, j'ai jamais lu Blaise Pascal. Bien sûr, je connais le nom, mais j'avoue, j'ai avoir jamais lu Blaise Pascal. Il dit la chose suivante. Est-ce que tu es prêt à traduire Blaise Pascal de l'anglais à la français
0: Ce qui est une ah ouais, scandale, ouais. mais on va quand même le faire. Ouais. D'accord, oui, vas-y.
1: « The virtue of a person is measured not by his outstanding efforts,
0: but by his everyday behavior. »« La vertu d'un homme ne doit pas se mesurer par ses efforts, mais par ce qu'il fait d'ordinaire. » Et j'ai quand même cherché la citation originale, donc je l'ai euh, Ah, c'est bien. C'est euh, pour ça que tu as du
1: homme au lieu de personne.
0: Oui, Oui, oui <rire> parce qu'il n'était pas encore euh, sensible, Blaise Pascal, à ce genre de choses. Exactement. Ouais, on, on oui, c'est... Redis-la,
1: redis-la encore. Oui,
0: on l'a pas bien entendu. « La vertu d'un homme, ne doit pas se mesurer par ses efforts, mais par ce qu'il fait d'ordinaire. Donc, effectivement, ouais, c'est au quotidien qu'on reconnaît. Oui. Euh, ça, c'est assez... ça C'est zen, c'est tout ce qu'on veut, hein. C'est... Euh...
1: C'est les c'est un peu, tes habitudes que tu ouais. fais chaque jour, c'est-à-dire d'aller bah, sous la douche froide. Alors là, je tu l'as fait cinq minute minutes Oui, une minute trente. J'ai pas réussi encore cinq minutes. Je, 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 je suis en train de d'y aller étape Et par étape. Tu qu trouves
0: qu'après une minute ça reste dur Parce que moi, après une minute, après c'est bon quoi. La première minute, ouais, je peux comprendre. Mais après une minute, bah, tu...
1: ça reste ça reste froid, on va dire ça comme ça. Mais ouais, le ça fait reste, de, de revenir au chaud après, ça me ça me donne un peu de choses. Je dis pas que je suis parfait à chaque fois, mais je m'améliore. Mais je dis, voilà, c'est ces everyday behaviors, c'est ces habitudes qu'on prend, euh, qui font de nous, voilà, euh, ben, voilà, des, euh, des, 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 êtres vertueux. C'est pas juste, euh, voilà, c'est, c'est moments splendides d'une action incroyable. Et ça, j'aime bien. Un peu, euh, voilà, on chop wood, carry water. Exactement, c'est ce que j'avais entendu. Ouais, ouais, et après, quand on est enlightened et on a vu le nirvana, ben, on continue. Chop wood, carry water. J'aime bien. Euh... Je, je devrais mettre cet insigne, chop wood, carry water, j'aime bien ça.
0: Oui, à fond, à fond. Bon, bah, écoute, c'est très beau et puis c'est justement dans les moments un petit peu plus durs comme maintenant, dans, dans ce milieu aussi, vous êtes impacté, ben voilà, évidemment, on est tout cœur avec vous, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut revenir aux fondamentaux et ça, en est un, de continuer pas à pas et, mais ça paye, ça paye toujours. Donc, c'est comme ça qu'on va faire et c'est comme ça qu'on fera. Alors, dans deux semaines, Mike, est-ce que tu seras là Bien sûr. Alors, ok, Moi, je vais partir la semaine prochaine. Je vais à Montréal. Trop je bien. Je vais aller voir un match des Canadiens, mais je ne vais, vais pas pour ça, hein. je vais pour autre chose. Mais entre autres, je m'en réjouis d'aller voir un match des Canadiens et euh, dans deux semaines, je serai là. Donc, c'est trop bien. Euh, D'ici là, on espère que l'émission sortira euh, parce que sans Baptiste, on, on ne sait pas plus rien faire, comme on l'a dit au début d'émission. Et donc, on se réjouit également de retrouver. Mais on vous souhaite à tous et à toutes de très, très bonnes semaines et profitez bien. Ciao. Bye, ciao, ciao.
1: Ok, ça me fait penser à and you get an extra time in your time. Tu connais in your time with uh, le, le podcast. À la non. fin, il y a toujours get in, in our time de BBC. Tu connais pas? C'est sur le c est, c est un non. truc historique. Et puis à la fin du podcast, ça fait bla bla bla. Ils font and you get an extra time with in our time. Bla 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 Et puis tu as mm. un peu euh, voilà, ça c'est l'extra time de Deep Tech. Alors, tu veux que je, tu, tu as trouvé une, une image pour euh, imaginer notre beau... Euh, je suis en train de la partager.
0: Voilà, c'est l'image que je propose pour notre, pour notre émission. C'est les
1: old-timers, ça. Exact. Alors, il y a, y a deux personnes qui ont un casque. Alors, il faudra que vous ayez absolument la voir. Elle est incroyable.
0: Franchement, ouais, c'est du beau, ça.
1: tu as tapé Alors... quoi pour obtenir ça
0: Attends, j'ai déjà la sauver, puis après, je vais te montrer le prompt. Le, le, le prompt, il est simple. C'est « A futuristic cyber cyberpunk painting of two old men doing a podcast
1: ». Oh, c'est trop <rire> beau. Alors, j'aime bien parce qu'en plus, ils ont des têtes d'alien. Donc, j'adore. Je oui. me crois dans Star Wars. Et je dois vous dire, si vous ne regardez pas Anchor sur Star Wars, sur Disney+, vous avez tort. Si vous n'avez pas vu Mandalorian, vous avez tort aussi. Si vous n'avez pas vu... Euh, euh, Obi Wan Kenobi, vous avez tort aussi. Moi, je suis un monstre
0: fan. Donc voilà. voilà. Mais Anker, il est spécialement spécial. On va dire ça comme ça. Bon, bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Bon ben bah voilà, on est au bout de l'émission. C'était quoi euh... le nom alors on a dit? Ouais, c'est c'est ah ouais old timer, c'est pas mal. Euh, euh, Baptiste avait prémis à l'ancienne, mais où c'est toi qui avait mis, je sais pas, c'est pas pour non. moi. Old timer. Voilà,
1: bien. ouais ouais. Mais souvent des titres en anglais, ça devrait
0: old timer old timers old timers ouais. ça va bien ça me va bien comme ça on a le titre on a le, le truc et puis après eh ben, on verra comment on le met en ligne en tout cas et merci d'avoir été avec nous ça merci. nous fait plaisir toujours et puis bon, surtout dans merci semaine. à tous
1: ceux qui étaient dans la chat room il y en avait beaucoup aujourd'hui donc un grand, grand merci ça fait plaisir que de vous voir euh, tous et toutes et euh, voilà on apprécie que vous, 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 nous, vous nous rejoigniez en live à 21h le mardi
0: à bientôt ciao